0: Uh, co je broučku? Uh, ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamaky pro všechny, co mají kedy. Zdravím všechny posluchače mého podcastu, Mama Kidy. Já musím říct, že jsem čuměla nad rád, že jste si opravdu první epizodu pustili, že jste mi psali, že vás epizoda bavila. Ta epizoda se jmenovala Spermie v kelímku. A dneska pokročíme trošku dál, protože když se spermie dá do kelímku a pak do dělohy, anebo rovnou do dělohy, tak vznikne dítě, vznikne těhotenství. A jelikož jsem už jednou v tom byla, a teď jsem v tom podruhý, tak proč si o tom něco neříct? Jsem v tom v Mamakidech. Člověk by řekl, že těhotenství je úplně přirozená věc. Bohužel například pro někoho jako já, která se o dítě snažila nějaký ten rok, to zas tak přirozený nebylo, tím pádem i to těhotenství se možná prožívala trošku hysteričtěji. Nicméně si myslím, že těhotenství prožívá hysteričtěji celá naše generace, <laughs> Když se bavím se svojí mámou nebo třeba se svojí babičkou, tak z těhotenství, prostě období, kdy pár čekal rodinu, bylo naprosto normální. Teď se to tak jako strašně adoruje. My ženský se fotíme pořád s pupkama ven, když to naše mámy se snažili zahalit. A vlastně si myslím, že i existovali takový, který se za to stydili. Tak my ne, my se fotíme. A to panděro ukazujeme hrdě všude, kde se dá. A nabízíme ho, kde se dá. Já třeba jsem teda taková byla, ale samozřejmě nemůžu mluvit za všechny. Já jsem byla taková, a která jsem byla strašně pyšná. A i když samozřejmě vím, že tím, že jsem jenom oplodněná, jsem nesnědla šalomaudovo hovno a nevím najednou všechno o světě a nejsem nejdůležitější žena na světě, tak vlastně chvíli jsem si tak připadala. Myslím si, že takhle to má hodně maminek, hodně oplodněných ženských, <laughs> který najednou se cítějí, že že jsou strašně důležitý. A tady tu důležitost je potřeba si uvědomit a někdy ji využívat a někdy si užívat, ale taky si zároveň myslím, že musíme dát prostor i okolnímu světu, který těhotný není a který vůbec nezajímá, že my jsme těhotný a už vůbec ten svět nezajímá, jak často nás tlačí močák a jak se cítíme a že máme oteklý nohy. Zkrátka musíme si uvědomit, že se pořád nemůžeme chovat jako egoistický krávy, který v sobě nosej ten život, jak hodně matek říká, ale musíme být prostě někdy normální. To si myslím já. Dokonce si myslím, že spoustu holek těhotenství využívá třeba k tomu, aby je partner nebo okolí víc opečovávalo, jenže, jenže být v jiném stavu podle mě neznamená za každou cenu být v nějakém invalidním stavu. Jestliže máte zdraví těhotenství, tak přeci můžete dělat skoro všechno, to, co jste dělali předtím. Teď teda nemyslím lezení po horách, chlastání a party life, což jsem já třeba dělala předtím a teď už nemůžu. <laughs> Ale myslím tím opravdu všechno, co jsme mohli dělat předtím. Takže bychom se asi neměli pořád vymlouvat na to, nah, já nemůžu, já jsem těhotná, protože si myslím, že právě to okolí to musí strašně otravovat a... Partnery taky, i když to jako neřeknou a asi vás budou pořád omlouvat, budou si říkat, no jo, ona je v tom, musím se teď o ní víc starat. Ale já si zase myslím, že je strašně fajn někdy ukázat tomu partnerovi, že jste jako normální a že přeci se k vám nemusí chovat jak 90-letý stařence, která musí být na lůžku. Teda pokud nemáte, prosím vás, rizikový těhotenství. Mluvím tady o normálním zdravém těhotenství, normální zdraví ženy. Já bych to tak schrnula takovou hezkou českou větou. Je strašně krásný být tihotná, ale důležitý je se z toho neposrat. To nemění ale nic na tom, že když čekáme miminko, tak se stejně cítíme tak nějak jako special, já teda rozhodně a už po druhé si to strašně užívám. A každému bych přála takový vynáči, jako mám podruhý já, protože mě je dobře, jsem jenom třeba malinko unavená, dejme tomu. Jinak na sobě nepocituji žádné velký změny, kromě trošku větších prsou, který si teda taky užívám, takže za mě úplně OK. Je tedy dobrý si to užívat a někdy toho malinko zneužít, ale ne zneužívat 9 měsíců partnera doma, nebo zneužívat jeho dobroty, jsem chtěla říct ale spíše využívat společenských situací, které si to žádají, když jste teda těhotná. To znamená například na poště nebo na úřadech, kde vás pouštějí ve frontě před normální smrtelníky, protože vyčekáte ten novej život a nemůžete už tam přeci stát dalších 50 minut, tak toho jsem párkrát teda využila, to se přiznám. A kde ještě třeba v obchodech, jako jo, v ty fronty, pak je teda dobrý i mít dítě, třeba být tihotná a mít dítě, to už teď mám já, to je skvělý, protože jestli jste, jestli jste v obchodě s dítětem, který trošku žve, nebo hodně žve, a do toho ještě máte ten buben, tak to je skvělý, já vám říkám, že to je bonus jako blázen, teď jsem něco kupovala v nějakém A3 Sportu, přede mnou bylo asi 10 lidí, ale když slyšeli Tereášův křik, já tomu říkám jeho normální mluva, ale je to asi pro ostatní křik a můj zoufalý výraz a můj sedmý měsíc viděli, tak mě hned pustili před sebe, no a hned máte všechno vyřízené hned. Hmm. To by bylo k benefitům, který přináší těhotenství. Já bych se teď chtěla trošku zamyslet nad benefitama, a který přináší těhotenství pro vašeho partnera, jestli ho teda máte. A vlastně mě nenapadá ani jeden, <laughs> protože ty kluci musí být normálně zmatený jako lesní včely. Já když jsem říkala, že těhotenství jsem měla strašně hezký i to první, i teď to druhý, co prožívám, tak uh, fyzicky jsem ho měla hezký, ale psychicky jsem trošku tápala, vůbec jsem nevěděla, co sama se sebou, protože ty hormony, to vám povím, <laughs> ty, ty fakt dělají jako uh, zázraky, nebo zázraky, ty fakt dělají paseku, bych spíš řekla. U mě se projevilo takovéto klasické brečení, urážení se, větší sensitivita, někdo by řekl, větší hysterie, i když já to přičítala svý ženskosti a taky jsem se pořád bránila, že taková jsem asi vždycky, ale myslím si, že ta březost to trošku jako celý ještě dala do jiných levlů, <laughs> do vyšších levlů. Takže kluci, ty asi z toho nemůžou být úplně rozumní, když ženská začne takhle jako doma vyvádět. A jediný, jestli mě třeba nějaký kluk nebo pán nebo muž, to je jedno, někdo, kdo má penis, jestli mě někdo poslouchá takovej, tak a oblodil teda svoji ženu, svoji partnerku, tak buď jenom malinko jenom malinko tolerantnější. Vždycky si třeba řekněte, jo, chová se teď strašně, ale když už se mi to dítě udělal, tak s ní asi teď budu, nebudu jí posílat do prdele, to by se úplně nehodilo, takže to nějak přežiju. Tak to je moje rada pro pány, <laughs> jak to mají vydržet. Prostě to vydržte. Teď jsem si vzpomněla na svého manžela, který mi... Jamesy, dítě, já tady mluvím něco. Pardon, to je můj pes. Teď jsem si vzpomněla na mýho manžela, který říkal při mém prvním těhotenství, to, že se tihotná, ještě neznamená, že se budeš chovat jako úplná kráva. Každá z nás ale víme, že se tomu někdy neubráníme. <laughs> Každopádně jsem se ale snažila vždycky doma tak zase jako moc nefňukat. A to těhotenství, i když říkám, že třeba někdo ho má bezproblémový jako já, tak i tak sebou přináší různý úskalí, takový, který jsou jako většinou hodně nesexy. Uh, jestli teda nechcete slyšet nic o zácpách a o učurávání, tak to klidně můžete vypnout a budete spokojený. Já budu spokojená, když vám právě budu vyprávět o svých zácpách a učurávání. <laughs> Ježíš, že řeknu někdy tu, tady tu větu, tak to bych se nenadála. A je to tady. Já jsem se trošku teď inspirovala svým článkem, uh, svým starým článkem na noufancy.cz, kde jsem popisovala svoji těhotenskou bilanci v sedmím měsíci a řekla bych, že je to rozpodobné s tím sedmím měsícem, co zažívám teď. A tak vám chci říct pár bodů, které moje těhotenství provázely a třeba provázejí i to vaše. A díky tomu, že to řeknu, se nebudete cítit tak strašně. Jako první bod bych vypíchla opravdu tu zácpu, protože si myslím, že se s tím setkává hodně z nás a vlastně si tomu docela diví, obzvlášť teda ty ženy, které tady s tím nikdy neměly problém, jako třeba já, tak najednou uh, z toho problém je. A musím říct teda, že párkrát jsem si myslela, že si budu volat záchranku, aby to ze mě nějak vydolovali, protože to prostě nejde. Zároveň při prvním těhotenství jsem, jsem se strašně bála. Teď se to úplně stydím říct. Ale je to tak, Ivano, řekni to, řekni to. Strašně jsem se bála zatlačit, uh, jako hodně, že jako vypudím to dítě. A tak si tak trošku myslím, že to bylo i psychický. Když člověk netlačí, tak uh, to ven nejde. To znamená, teď jsem vlastně odhalila, že jsem si tu zácpu způsobila sama, protože jsem se bála jakkoliv tlačit. <laughs> ah, jdeme radši k druhýmu bodu. Druhý bod se týká také vylučování, bohužel, ale nebojte, pak už od tady toho tématu půjdu trošku dál. Týká se chození na malou. Já opravdu chodím, a teď si to číslo nějak nenásobím, určitě desetkrát až dvacetkrát denně. Řekla bych, že průměry fakt těch patnáctkrát denně. To vychází, že tam jsem určitě každou hodinu, ne víckrát za hodinu, a v noci se taky budím. A to nemluvím o tom, že někdy se stává těhotným ženám, že když se třeba zasmějou nebo si pčíknou, tak to taky neudržej. Ale to jsem neřekla, že se stává mě, i když jsem to naznačila. <laughs> teď, teď jsem si teda vzpomněla na takovou úplně tragikomickou, uh, tragikomickou příhodu, kdy já teď v tom sedmi měsíci tak uh, nám zemřel dědeček moravský, jeli jsme na pohřeb a uh, bavila jsem se s babičkou v obýváku, přitom když ona se vypravovala na ten pohřeb a já jsem převlíkala nebo přebalovala Tadeáše, to znamená měnila jsem mu plenky a ona se tak zasmála tak jako milé říkala, no vidíš, malý má plenky, já už ji musím nosit taky. A tak jsem si uvědomila, že tam jsme tři generace, který potřebujeme plenky a bylo mi z toho trošku smutno. Ještě snad víc než z toho pohřbu. Eee, nicméně ne, nenosím plenky, ale klidně bych mohla. No a dostáváme se k dalšímu bodu, který patří k těhotenství, alespoň u mě určitě a tím je holení. A já se vám slíbila, že půjdeme pryč od vylučovací soustavy, ale trošku zůstaneme na stejných místech, protože teď chci probrat holení intimních partí. Každá to máme nějak jako najetý, každá máme nějaký svůj systém. No když jste zvyklí, to dělat žiletkou. Tak doufejte jenom v to, že už jste zvyklí tak strašně dlouho, že to umíte dělat doslova poslepu, protože to se pak v pokročeném stádiu těhotenství musí dělat. Protože si tam jako dolů už nevidíte. Já vím, že si nevidíte i tak, když se holíte a nejste těhotný, ale rozumíte mi, určitě máte takovou tu hlavu jako čáp před sebe danou a snažíte se tam jako koukat, nebo aspoň já to tak dělám. A teď vám to břicho nedovoluje. Takže nemáte šajnu, co voholíte, jak voholíte, jak to pak bude vypadat. Takže prostě jedete po hmatu. A ono to je asi jedno, protože to stejně v tom těhotenství nikdo nevidí. Ale to asi jak kde, jsou určitě ženy, které mají větší sexuální apetit. Během toho, když čekají dítě, jsou ženy, které na sebe nenechají šáhnout. Jsou muži, kteří chtějí šahat a jsou určitě muži, kterým šahání není ani, ani nic cokoliv jiného dopřáno. Tak těchy mi líto, ale abych se vrátila k sobě, protože o vašem sexuálním životě nemůžu mluvit, tak si musím vzpomenout na svý první těhotenství, kdy jsme se snažili vyvolávat všeli jak porod, protože jsem přenášela svýho prvního syna. A vím, že došlo i na to, po těch třeba pálivých věcech, co má žena sníst, aby měla kontrakce, nebo třeba po dlouhých procházkách, tak je pak doporučováno mít sex. Pamatuju si, že jsem prosila mého muže v tom asi 42. týdnu, vypadající jako meloun, aby mě pomiloval. A vím úplně, že jsem říkala, tak pojď, tak ježišmarja, radit, já už ho chci... <laughs> Já už ho chci venku, myslím jako toho syna. A vím, že mi řekl, nemůžeme to nechat na zítra. Vím, že se mu do toho strašně nechtělo. Ono, co si budeme povídat v tom měsíci, už nic moc jako nezmůžete v té posteli. Tam prostě už člověk jako leží na boku a je rád, že je rád. <laughs> Takže si ani těm chlapům vůbec nedivím. No ale to tady mluvím o devátém měsíci. Ale si myslím, že je fajn úplně teda těm mužům našim neodepírat. Devět měsíců sex. Děti vám to tak hezky udělali, máte z toho dítě, tak za to buďte trošku vděční, ne? Poslední věc, kterou bych mohla říct k fyzičnu, tak to je asi ta klasika, že člověk někdy přibere, někdo přibere 35 kilo, někdo 12, každá to má jinak, někdo má těhotenskou cukrovku, někdo to úplně blběsnáší, má oteklý nohy a tak, ale o tady těch klasikách se nechci bavit, protože to úplně známe každá z klasických médií nebo od kamarádek. Chci se bavit třeba o tom, že já jsem byla strašný narcis, to znamená, já jsem se pořád uh, předváděla před zrcadlem, koukala jsem si na prsa, jak tam nabíhají takový, jako ty žíly trošku, koukala jsem se na to břicho, jak roste a pořád jsem na sebe čumnila uh, a hladila se. A teď myslím, bez jakýhokoli erotického nádechu, strašně ráda jsem se hladila. To bylo teda pěkný, teď když na to vzpomínám, to musím začít dělat zase. Jestli něco nechci dělat zase, tak to bude určitě chození na party s mými přáteli a s mým mužem, kteří těhotní nebyli, chlastali jak dánové a já jsem na to jenom koukala a říkala jsem si, jaký jsou to idioti. Protože věce má tak, že člověk má strašně rád tady tu svou jako partičku, s kterou třeba někdy zapaří. Jenže pak, když jste u toho střízliví a koukáte na ty orangutany jak se po půlnoci změní uh, v něco úplně jako nelidskýho a strašně blbýho, tak si říkáte, opravdu takhle? Takhle debilní jsem taky, když jsem vopila. No, tak jsem trošku přestávala mít ráda svý jako kamarády, ale to říkám samozřejmě trošku s nadsázkou, miluji vás pořád, no, moc. <laughs> ale víte, co tím chci říct? No, je prostě blbý, když těhotná holka je na party, protože myslím, že to možná jako kazí, pak jako všem, Každému je trošku trapně, že tam je někdo střízlivý, ještě těhotnej, že se tam nehodí. Já, se tam, já jsem takhle absolvovala i Karlovy Valy, <laughs> Karlovy. Karlovy kde, kde jsem nepila. A musím říct, že to bylo docela teda fajn, protože poprvé jsem na tom festivalu byla ve stavu, kdy jsem mohla zhlednout i nějaký filmy. Já vím, že ten, film je, teda, že ten festival je filmový, A co si budem povídat, pár lidí tam jezdí jenom pít. A bylo to tedy pro mě opravdu filmový, bylo to hezký a užila jsem si konečně Karlovy Vary bez párty, bez, bez takových těch tam stanů a ranních kocovin, respektive druhodenních kocovin. Bylo to, když si na to vzpomenu, strašně příjemný, obzvlášť bylo příjemný, když jsem se těm svým kamarádům druhý den právě mohla posmívat, že jim blbě. A já už mám za sebou plavání, film a snídani. To bylo vlastně skvělé. Tak jsem se dostala zase k party, to jsem ani nechtěla. Zpátky k tihotenským záležitostem, teď bych chtěla probrat něco praktičtějšího, protože k očekávání miminka patří i výbavička, respektive příprava výbavičky. A jako prvorodička, která jsem teda byla a třeba mě poslouchá i některá z prvorodiček, tak musím říct, že jsem to docela vlastně jako prožívala, ač jsem se snažila to moc neprožívat. Ono je totiž strašně těžké se tomu nějakým způsobem vyhnout, ale internet a okolí do vás začne hustit různé věci, různý názory a vy zjistíte, že potřebujete strašně věcí, než vám teda dojde pak v praxi, že nepotřebujete podle mě skoro nic. To člověk má pocit, že si musí koupit kočárek za 60 litrů nejméně. to člověk má pocit, že musí mít doma tady ten druh odsávačky a že musí mít special a special kosmetiku, mazátka na to miminko a tak dále a tak dále. Jenže pak mu to doma v koupelně leží a se dá na to prach, jako třeba v mém případě, protože jenom moje zkušenost, já jsem na tady z 6 kosmetiky použila jenom jeden olejček a ten používám doteď. Nikdy nic jinýho, teda kromě ještě nějakého maidla, kterým ho každý večer patlám ve, ve vodě. Myslím jako <laughs> Ale chci tím říct, že jsem měla strašně hodně kosmetiky, skoro nic jsem nepoužila. Kdo chce teda si vybrat kočárek, tak hodně trpělivosti, než najdete něco, co vám bude vyhovovat. Ale jestli vám můžu poradit, tak rozhodně neplatí, že čím dražší, tím lepší. Kolikrát i dražší kočárky jsou takovým nějakým způsobem jako nepraktický, třeba strašně nízký nebo, nebo strašně úzký. Prostě si z toho jenom nezblázněte za a nakupte jenom to nejpotřebnější a pak, vzhledem k tomu, že internet dneska funguje tak, jak funguje, e-shopy fungují tak, jak fungují, tak si prostě pak objednáte, když to budete potřebovat cokoliv po porodu. Další taková halus, kterou jsem si procházela, bylo, že jsem si myslela, že než se malej narodí, tak musím mít nutně připravený dětský pokojíček od A do Z. No strašná kravena, protože to dítě, když se narodí, tak nepotřebuje nic jiného, než jenom vaše prso, po případě nějaké umělé mlíko, ale potřebuje prostě vás a potřebuje uh, asi třeba postýlku nějakou, to jo, ale rozhodně nepotřebuje dětský pokoj. Zkrátka já měla dětský pokoj připravený v sedmi měsíci při prvním těhotenství, úplně zbytečně bylo z toho pak takové jako skladiště a reálně až teď si tam uh, se svým synem, mu budou dva, hraju. Takže jestli třeba ještě teď ani nemáte pokoj, kam byste to dítě dali, tak to neřešte, nestresujte, protože pak se to prostě vždycky nějak udělá. Když je to dítě ještě v břichu, tak potřebuje vás. Potřebuje podle mě i někdy ruku toho partnera, aby to břicho pohladila, nebo tu vaší, když jste třeba sama. Potřebuje, abyste byla co nejvíc v klidu, abyste si někdy i zasportovala, já jsem místo sportu volila tanec, protože jsem bývala tanečnice, takže já jsem si pořád tak jako doma tančila. No ani nic jiného po vás to dítě nemůže zatím chtít, tedy do té doby, než nevyleze ven. <laughs> teda než vyleze ven. <laughs> Ježiš, doby tam bylo díl, to bych se zbláznila. Mně těch devět měsíců stačilo. Vždycky, když jsem v zoo, tak se vzpomenu na ty slonice, které jsou tihotné dva roky. A říkám si holky, holky zlatý. Akorát jim asi tak třeba nevotýkají nohy. Nevím. Tak, po devíti měsících to dítě musí vylíst, My jsme se trošku na tady toho připravili jedním kurzem, který se jmenuje poroty je krásný. A musím říct, že jsem byla strašně překvapená, protože já vždycky byla skeptická vůči Kurzům tohoto typu. Vždycky jsem si představovala, že tam ženský se objímají, lítají tam v batikovaných tričkách a jsou to takový jako trošku čarodějnice a budou mi vyprávět o Hypnoporodu, což teda pak vyprávěli, ale vůbec jsem nevěděla, na jakých je to založeno v základech a co to vůbec Hypnoporod je. Takže jsem měla úplně mylné představy. Nicméně s partnerem jsme absolvovali víkendový kurz. A ten mi odpověděl nejen na dotazy týkající se praktické stránky, například v porodnici, co se může stát, co potřebujeme, jak se třeba bránit, když nás nutí do nějakých praktik, který úplně nechceme, typu například epidurály a propíchnutí plodový vody, nebo plodového vaku, ale připravili mě i tak trošku psychicky, protože ten kurz je i tak trošku meditační, odpočinete si tam, dokonce si i zacvičíte, protáhnete se, cvičíte i s partnerem, no a pár věcí vám tam i dojde. Zkrátka tam to bylo poprvé, kdy mi došlo, že opravdu budu muset porodit dítě. Pardon, mě volá máma, to musím vzít, sorry. Už jsem tady, mámě jsem to musela vzít, protože to už je uděl od té doby, co jste těhotný. Už vždycky se budete strachovat o svý dítě, takže ona se strachuje o mě. A když mi volá, tak se pravděpodobně chce zeptat, jak se mám, nebo jestli už tady až spí. Mami spí a jdu nahrávat podcast. Kde jsem skončila? U toho, že mi došlo, že musím porodit dítě. A jak říkám, tam mi to sice došlo, ale začala jsem se ještě víc těšit. Spoustu holek, spoustu chlapů říká, že tyhle kurzy jsou k ničemu a že samozřejmě žena si porod zařídí tak, jak její tělo uzná za vhodný a jak její psychika uzná za vhodný, jenže mně kurz porod je krásný, pomohl v tom, že jsem se začala strašně na ten porod těšit. Byla jsem strašně zvědavá, jak to začne, jak budu přistupovat k té bolesti, k tomu celému prožitku a jak se bude u toho tvářit uh, můj partner, jak to budu celý prožívat já. Pak mě samozřejmě překvapila celá ta intenzita, když už to začlo, ale o tom potom, protože já bych se příští podcast chtěla věnovat porodu a doufám, že tím teda svý poslouchači neodradím, protože spoustu lidí nechci asi poslouchat o porodech, ale nebojte, nepůjdu úplně do detailů, jako třeba dnes uh, se zácpou, <laughs> budu se snažit to celý vyprávět tak nějak kulantně a strašně by mě zajímalo, Jestli by, vás něco zajímalo, jestli by vás něco zajímalo, tak mi pište do inboxu na můj instagramový profil Ivana Podtržítko Fenci, ale najdete mě tam ve vyhledávači určitě jako Ivanu Kulhánkovou. Holky, jestli jste tihotní ještě nebyli, nebo to teprve plánujete a bojíte se toho, nebojte se, těšte se na to, protože samozřejmě vás to dostane trošku celkově úplně do jiné dimenze, řešíte úplně jiné věci, vaše tělo i mysl se začne chovat trošku jinak, než na co jste zvyklí, ale pořád je to strašně hezký pocit a já vždycky budu říkat úplně bez jakýhokoliv sentimentu a kliše, že moje těhotenství byly vždycky ty nejhezčí období, co jsem kdy zažila. Jaká věcky totiž ze strany říkám, to už totiž máte dítě, ale ještě k tomu nemáte ty věci navíc, co ty děti dělají? No, pak je to totiž úplně jiný level. Tak zase příště v Mamakidech.